0: Bienvenidos a otro capítulo de ATC Pop. En el día de hoy estamos con...
1: Ian Quirós. Y García Martínez.
0: Y quien les habla, que según lo que me dijeron los dioses del Olimpo, soy Jerónimo Santos. En este nuevo capítulo que pretende ser, cual no es que caes justo en la hora, de las 3 de la tarde, cuando estás paseando por Avenida Independencia, puntual, a demanda, el nuevo capítulo de ATC Pop.
2: Me quedó una duda. ¿Vos fuiste? O sea, vos me estás diciendo que Aristóteles al lado tuyo, un poroto. Tipo, vos fuiste al oráculo de elfos, te dijeron que te llamas Jerónimo Santos.
0: He sido, claro, he sido bautizado a orillas del mar Egeo, donde los dioses me hicieron así, viste el cuadro ese que están, los dos tipos tipo tocándose así como, muy homoeróticamente. Bueno, algo así, me dijeron Jerónimo Santos. Y después me mandaron al otro lado del mundo.
1: Bien. Tranca.
0: Pero bueno, es lo que hay.
2: Ah, arrancamos con las noticias, supongo, entonces. Ya que nos queda eso. Y arrancamos con las locales. Después de seis meses, Montenegro se reunió con los comités reales de emergencia, pero persisten los reclamos. Escuelas piden por la vuelta a la presencialidad. Montenegro, junto a sus pares de Rosario y Córdoba, insistió con el pedido de subsidios para el transporte. Inconvenientes técnicos de Montenegro en un Zoom con Kisilov. Montenegro decretó el aumento y el boleto subirá en dos tramos a 59 pesos con 90 clausura en un bar de jueves por violar los protocolos y el horario de cierre.
1: En nacionales, frente de, todos, el debat... frente de todos, el debate interno para definir la estrategia y los candidatos para las elecciones. La Casa Rosada, Lucio Leta, por el aniversario de un una menos. Alberto Fernández y Vladimir Putin anunciaron el inicio de la producción de las vacunas Sputnik en la Argentina. La Argentina está entre los países de América Latina que recibirán 6 millones de vacunas de Estados Unidos. Los nuevos números de quit y quit no distinguirán el género de las personas. Un juez liberó a una acusada de violación porque usó preservativo en Santa Fe. El gobierno habilitó a las provincias a cambiar las fechas de las vacaciones de invierno. Provincia de Buenos Aires, los mayores de 70 años pueden vacunarse sin turno previo.
0: Internacionales, tenemos elecciones igual a ceras en América Latina.
2: Elecciones en chota.
0: Estados Unidos, los mismos vicios, pero un poquito más presentables. ¿Cómo le ponemos a la noticia de Israel? Yo le puse ra ra, ra Israel ra, ra ra ¿Qué titular? Me
2: parece un buen título. Bueno, lo dejamos ahí. Así que bueno, siendo así, ahora sí, empezamos con las noticias. Y lo primero que nos toca hablar son de las noticias locales. Hola, ¿cómo les va? La primera noticia que tenemos es que después de seis meses, Montenegro se reunió con los comités barriales de emergencia pero que aún así siguen reclamando. Montenegro se reunió este jueves con los representantes de los comités barriales de emergencia para volver a poner en funcionamiento la mesa social, que se concibió por la crisis que profundizó la pandemia del coronavirus y que desde hace seis meses estaba paralizada a pesar de los insistentes reclamos de las organizaciones. Los dirigentes sociales no se quedaron conformes con las respuestas que dio el intendente, aunque valoraron el gesto político de volver a haber puesto en funciones la mesa social en el contexto de la segunda ola. Escuelas piden por la vuelta de la presencialidad. El Instituto Albert Einstein presentó una medida cautelar en la justicia y el Northern Hills confirmó que presentará acciones judiciales para, para pedir el regreso a las aulas. En tanto el Trinity, un grupo de padres del Colegio Fasta, el Instituto Juvenilia, el Instituto Carlos Tejedor, entre otros, apoyaron las medidas. Realizaron vigilias con velas, dibujos y globos celestes y blancos este viernes a la tarde.
0: Esos sí son colegios privados, ¿eh?
2: Esos sí son colegios privados.
1: Todos privados. Qué noticia.
2: Me hicieron sentir un Mar del Facho por un segundo. Siguiente noticia. Montenegro, junto a sus pares de Rosario y Córdoba, insistió con el pedido de subsidios para el transporte. El intendente de General Porredón, Pablo Hapkin y Martín Jairora, mantuvieron hoy un, acuerdo, mantuvieron hoy un encuentro virtual donde coincidieron en el, la necesidad de insistir con el pedido de subsidios para el transporte público, porque la diferencia con el AMBA es enorme. Inconvenientes técnicos de Montenegro en un Somco Kiselov. Montenegro participó de un Zoom junto a jefes comunales de toda la provincia con el gobernador Axel kisilov Y en medio del discurso del mandatario provincial, una inesperada interrupción del marplatense provocó la risa al gobernador. Kisilov estaba hablando del anuncio de obras a través del Fondo de Infraestructura Municipal cuando se escucha la voz de Montenegro. Esto solamente lo voy a poder hablar con vos. Rápidamente el gobernador entre risas lanza. Sí, pero te estamos escuchando todos. kisilov logra identificar la muy identificable voz de Montenegro y la advierte. Gracias, Guillermo. Para colmo, dijo, esto solamente lo, con vos lo quiero hablar, y lo estaba escuchando medio país.
1: Enseñemos la tecnología, gracias.
2: Son esos detalles cuarenteniles. Hablando de cuarentena, clausuraron un bar de Güemes por violar los protocolos y el horario de cierre. La clausura la aplicó el juez de faltas municipal, Pedro López Martucci, y contempla una sanción económica de 1.200.000 pesos. Se quieren cortar las bolas. Y la última noticia de locales. Montenegro decretó el aumento y el boleto subirá en dos tramos a 59 pesos con 90. A una semana de que el Consejo Deliberante le delegara las facultades para hacerlo, el Intendente Montenegro decretó este viernes el aumento del boleto de colectivos para Mar del Plata ante el pedido de las empresas. La suba será en dos tramos y así se incrementará de los actuales 35,24 a 51,80 a partir del 21 de junio y luego será a 59 pesos con 90 desde el 30 de septiembre. Y seguimos esperando que el estudiantado haga algo.
1: Bueno, está mal, pero no
0: está tan mal.
1: Está re mal. Es un montón. Tipo, bocha.
2: Bueno, igual, pensemos que los buenos querían aumentar los 96 pesos con 34.
0: Lo que dijimos en su tiempo, que era solo una estrategia para negociar y que, ah, mira, lo hicimos a 60, ah, no es tanto, ¿viste?
2: Pero bueno, los que lo, lo van a pagar son los usuarios... Y los partidos que supuestamente se dicen vecinalistas siguen ahí votando a favor de este tipo de medidas. Pero bueno, detalles de la política de Mar del Plata.
1: Vamos con nacionales. Frente de todos, el debate interno para definir la estrategia y las candidatos para las elecciones. Las prioridades del gobierno en este momento son muy claras. acelerar el ritmo de la vacunación con las dosis que están llegando y continuar con la reactivación de la economía. La pandemia generó una situación inédita y en ese contexto el proyecto presentado por el Ejecutivo para posponer las elecciones un mes ya fue aprobado en el Congreso. Sin embargo, queda poco más de un mes para ser realistas, que es el 24 de julio, y dentro del frente de todo ya existen reuniones para planear estrategias de cara a los comicios. Aseguran que las claves para no la campaña siguen siendo tres, la vacunación, la regulación económica y la unidad. La Casa Rosada lucía violeta por el aniversario de Ni Una Menos. La Casa Rosada fue iluminada con un color violeta con motivo del sexto aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos. El movimiento Masivo de Mujeres que alzó la voz en contra de la violencia de género y tuvo repercusión a nivel local e internacional. Al quedar la tarde de este jueves, la fachada sobre el acceso principal de la calle Valcarce de la Casa Rosada quedó iluminada violeta el color que es símbolo internacional del feminismo. Con la particular de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, este año se realizó un cartelazo para conmemorar este nuevo aniversario. Basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios, reforma judicial feminista, ley de cupo laboral travesti-trans-ya, efectiva implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, basta de evidencia económica de las corporaciones, fueron algunas de las consignas en las redes sociales o en los carteles colgados en los balcones. Alberto Fernández y Vladimir Putin anunciaron el inicio de la producción de la vacuna Sputnik B en la Argentina. El presidente Alberto Fernández y su par de la Federación Rusa anunciaron oficialmente este viernes el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina por parte de la batería Richmond. La Argentina está entre los países de América Latina que recibirán 6 millones de vacunas de Estados Unidos. Estados Unidos anunció este jueves cómo distribuirá las vacunas que no utiliza para su campaña de inmunización y destacó que entregará 6 millones de dosis para el mecanismo COVAX para distribuir en al menos 14 países de América Latina. Entre ellos la argentina. Perdón, yo
0: leí por ahí que la argentina recibió más vacunas Sputnik de lo que Latinoamérica recibió vacunas Pfizer en total.
1: Mientras Ian busca si es chequeable o no, en realidad tendría mucho sentido. Porque si prestamos atención a las noticias de que cada vez llevan vacuna, casi todas, por 90%, son de Sputnik. O sea, tendría bastante sentido. Eh, continuando. Los nuevos números de quit y Quill no distinguen al género de las personas. ANSES y la Administración Federal de Ingresos Públicos establecieron, afip, establecieron que los prefijos utilizados para la generación de los nuevos números de Quid y Quill serán asignados de forma aleatoria, medida que permitirá que ambas claves sean de carácter genérico y no binarios en términos de sexo o género, informa el organismo.
0: Algo muy importante de esto es que, digamos, el paso siguiente a reclamar es que el CNI tenga la opción de género no binario, que es algo que no tiene actualmente, lo cual me sorprendió porque yo pensé que estaba, pero no. Hay una movida una organización en, en Instagram, que es todo es con DNI, por si lo quieren seguir, que sigue la situación de este reclamo para que la gente que no se siente identificada necesariamente con masculino o femenino tenga representación en el DNI.
1: Continuamos. Un juez liberó una acusada de violación para el de preservativo en Santa Fe. El juez Rodolfo Mingarini de los tribunales de Santa Fe dictaminó un fallo indig indignante. Dejó en libertad a un hombre que fue denunciado por violación, aun cuando la víctima manifestó a través de la fiscalía que también dio por su integridad física. Entre sus argumentos para desestimar el caso, dijo que no entendía cómo el agresor tuvo tiempo para su preservativo a un preservativo al momento del ataque, mientras que tuvo que no hay discusión del acceso carnal para poner en duda el consentimiento de la mujer.
0: Ahora, esa noticia creo que no es nueva, o no, otro caso quizá, pero creo que yo. Ya Hubo lo había un caso
1: debido. en enero, si no recuerdo mal.
0: No, pero hace años, digo. Siempre. Sí, sí, pasos. sí,
1: chivo. Sí, pero uno reciente en enero también. No es noticia las fallas de los del poder judicial, pero bueno, el gobierno habilitó la posibilidad de que en el marco de la pandemia las se elijan la fecha de las vacaciones de invierno y puedan modificarse el calendario escolar, siempre teniendo en cuenta que los indicadores sanitarios de cada jurisdicción. Las vacaciones de invierno son en julio en todo el país, aunque la ubicación de esas dos semanas en el calendario varía entre las jurisdicciones en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, el receto estará previsto para los últimos 14 días del mes, pero ya adelantaron que contempla la posibilidad de hacer ajustes. Vacaciones más rápido. Yupi...
0: Ay, no sabes qué alegría. Sí, los epidemiólogos dicen que teóricamente para agosto esto debería estar controlado. Pensemos que vacunamos un 0,5% de la población por día, más menos, pero se está saliendo el nivel de vacunación. Además, Buenos Aires dijo en la provincia de Buenos Aires, digamos esta semana que los mayores de 70 pueden vacunarse libremente, es decir, no hace falta que saquen turno, vas y te vacunan. Por lo tanto, todo indica que el ritmo de vacunación debería acelerarse, porque además cada vez no llegan más vacunas. Y ponerle unas 2-3 semanas más así en confinamiento como estamos ahora, más 2 semanas de, de vacaciones de invierno, podemos llegar con un escenario más óptimo del segundo cuatrimestre.
2: no Lo que estaba viendo es que acá en Mar del Plata ya... Estamos por llegar casi a los 200.000 vacunados, 185.000, eh, y son en su gran mayoría eh, componente de más de 60 años. O sea, por lo que se puede ver en la pirámide poblacional, estamos yendo bastante bien, e incluso con esta medida eh, vamos a lograr que mínimamente la ciudad de Mar del Plata vacune mínimo a la mitad de su población, por justamente cómo está compuesta demográficamente.
1: Dato irrelevante, pero que sirve. A mis padres los vacunaron ayer y el lunes vacunan a mis tías. Toda una genialidad.
0: Bien, bueno, esos fenómenos eh, individuales que vemos, también, como siempre decimos, se circunscriben en fenómenos sociales. Y es que sí están vacunando más. Y de hecho, ya creo que ya va a un 25%. Así que uno de cada cuatro está vacunado. Y bueno, y tres de cada cuatro no también. Bien, elecciones en México. Para cuando ustedes escuchen este podcast, ya habrán habido elecciones en México y en Perú. Pero para cuando estamos grabando esto. No, no fueron todavía, sino que son en el futuro. Así que son estas paradojas temporales que se dan por los tiempos de grabación del podcast. Bueno, el domingo hay elecciones en México y en Perú. ¿Por cuál quieren ir primero?
2: Por las elecciones en Chota, o sea...
0: Bien, entonces vamos por nuestros eh, cercanos amigos peruanos. Repasemos, las elecciones se dan entre... Castillo, que representa, es un candidato rural, que viene no de Lima, allá en Perú también tienen esta situación de la capital, del resto del país entonces este viene de afuera eh, que viene a combatir este centrismo limeño, con un partido que es de una izquierda medio tradicional, no es la, no es la típica izquierda progre sino que es una izquierda en lo económico pero en lo social es más conservadora y después tenemos por el otro lado a Keiko Fujimori, que es la hija de Don Fujimori, acá el presidente eh, neoliberal de los 90, que ahora está acusado de delitos de humanidad. ¿De facho o fachita? Sí, que genera ciertamente grandes reacciones en la población, que las elecciones se van a terminar definiendo más por Fujimori, anti-Fujimori, que por comunista o anticomunista. Y os queda a ver cómo se depara. Noticias relevantes de esto. Hace una semana volvió a aparecer Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era una organización guerrillera de Perú, de los 80, de izquierdas, ¿no? Y... Si bien el comité central de Sendero Luminoso se dio por desmantelado en, los 90, en el 92, hay, hay algunos que dicen que sigue operando ahí por, por las sombras, y ahora hubo unos asesinatos y se los adjudican a Sendero Luminoso. Para mí para mí está clarito que es eh, para Mancharlo Castillo.
2: No me sorprendería que fuera una estrategia fujimorista, más que nada sí, por el sí, historial
1: sí. que tienen. Eh... Creo que esta semana hubo un debate o algo así, o habré leído cualquiera en Twitter, sobre estas elecciones en Perú, y gran parte era como que le tiraban hate a marín y querían a Castilla.
0: Es que sí, pero tampoco está tan definido, así que seguramente las encuestas dan ganador a Castillo, pero ya sabemos que las encuestas no son fiables. Gane quien gane va a ser por un margen, Nunca. casi un empate técnico.
2: Oyente, ¿usted no confía en los resultados que nosotros vaticinamos? Porque nos va mal cuando nosotros hablamos de resultados.
0: No, yo, yo creo que va a ganar Castillo. Porque la, la, la imagen de quienes dicen, yo la verdad a Fujimori no la votaría nunca, es mayor a aquellos que le tienen miedo al comunismo, entre comillas. Que vi un cartel en Twitter, no sé si es cierto, pero de la campaña de, de Pedro Castillo que era, no te vamos a expropiar la casa, solo queremos luchar contra los grandes capitalistas. O algo así como...
1: Lo vi, lo vi. Bueno.
0: No sea falta que lo diga también.
2: No. Yo creo que se va a replicar eh, más o menos el mismo esquema que se dio en el Balotalle 2016 con Pedro Pablo Kuczynski. O sea, esas elecciones que vos decís, una nada, por una nada le ganó, pero le ganó un 51% 49 menos. O sea, un, un Cioli Magri más berrete verre, más porque había menos voto de diferencia. Así que yo me imagino un escenario así.
0: Es que lo más probable es que tengamos eso.
2: Gana Scioli con Amplio.
0: Bueno, si sí, acaba que asesinamos gana Pedro Castillo. No, con la amplia diferencia. Bien, elecciones en México. México tiene unas elecciones, lo que se dice, tremendas. Es decir, se votan 21.000 puestos. Atento que es el Estado mexicano. La Cámara de Diputados elegirá a sus 500 legisladores. Se votan 15 gobernaciones, 30 congresos locales y alcaldías. Cuidado. Y en lo que vamos de campaña, ya hubieron 90 asesinatos políticos. No está mal, han habido campañas peores. No va a estar mal. La consultora Etelek destaca que el 75% de los políticos asesinados eran opositores a gobiernos estatales y que de los 35 candidatos asesinados, 30 se postulaban a cargos municipales. Bueno, esto nos, nos muestra cómo se teje, la, el teje y maneje mexicano y hay poder que tienen los caudillos locales que pueden manipular la justicia y mandar a matar opositores. Casi impunemente.
2: Eso una no muestra del crimen organizado más que nada en un país como México que tiene un largo historial y tiene un largo historial de alianzas entre los distintos gobiernos y los grupos casi parapoliciales que constituyen este tipo de, de mafias. Eh, y que bueno, nada, cuando uno escucha a AMLO en su rueda de prensa después de hablar... De sobre el asesinato de uno de estos candidatos, se lo escuchan más o menos en este tono, o sea, mostrando que hay un esquema que está mal en general, y que bueno, no se iba a dar por vencido según AMLO por este esquema, pero aún así vemos que los resultados, bueno, hacen que un poco arruguen.
1: Igual, tipo, si se está dando cuenta que el esquema está mal, salgan de ese esquema, o sea, son gente estúpida de alguna forma, Si en ese esquema y bueno.
0: El escenario electoral en México es que los típicos pa partidos eh, encabezados por el PRI se ven que no pueden hacerle frente a Morena, que es el partido de AMLO, y ahora están tratando de detener, por así decirlo, su avance. Y bueno, y estas elecciones, que son de medio término para el gobierno de AMLO, van a ser como un... a, a ver qué onda. Hace unas semanas, una, semana, se una tapa en The Economist, que era eh, AMLO, el, el falso mesías de México. No me cae muy bien The Economist, pero... Y un poco tienen razón. AMLO se presentaba como una gran renovación. Yo me acuerdo, eh, había asumido con una lista de cinco preceptos de austeridad estatal que decía, el Estado se la adhería. Eso es candidato de izquierda. ¿no? El Estado se la en cosas que no necesita y la gente se muere de hambre. Vamos a cambiar esto. Y al final medio como que ¿no? le dio mucha pelota. Me
2: hace acordar mucho Peña Nieto en ese sentido.
0: No, bueno, sí, pero nadie no se las burradas que decía Peña Nieto, así que es como un poquito más presentable. Igual también, se llevó bien con Trump, se llevó bien con... Ahora con Biden, obvio. Panqueque. Pero bueno, lo preferimos a él antes que a un facho. Claramente. Bien, otro tema. Pues tenemos. Estados Unidos. Noticias de Estados Unidos. Esta semana hubieron dos. Por un lado, tenemos que Joe Biden firmó un decreto para ampliar las empresas chinas en las cuales los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido invertir. En este caso, son empresas de seguridad y defensa con el objetivo de atajar las amenazas que suponen para la seguridad de Estados Unidos esas empresas chinas. Este decreto de Biden no es nuevo, amplía un decreto de Trump, lo cual es un poco de ruido en algunos sectores demócratas, como seguimos con la misma, pero yo creo que este enfoque está bien, porque hasta la era Obama se los trataba a los chinos como bueno, sí, son unos países del tercer mundo, ahora no, China es una potencia, es la potencia, me parece que el enfoque de Trump era el correcto, obviamente con, con matices, yo creo que está bien, digamos no sé si está bien, pero es la posición natural de Estados Unidos que Biden sigue con esa postura.
2: Demuestra también, un casi como si fuera un manotazo de abogado, eh, en un esquema internacional que está cambiando. O sea,
0: sí, es un re manotazo de abogado.
2: Sí, pasamos de un mundo donde después de la caída del muro de Berlín se esperaba que fuera unipolar, con una gran potencia como Estados Unidos, a un mundo donde cada vez hasta la propia Europa viene a hacerle frente a Estados Unidos en ciertas cuestiones. Eh, y esto se puede ver, por ejemplo, en los proyectos eh, que implican al gas ruso en Alemania, por ejemplo. O sea, lo, lo que estamos viendo es que en China, en Rusia y en, y en Europa se están planteando nuevas cuestiones y se va a plantear un mundo que quizás después de esto empiece a ser un poquito más multipolar. Y también tiene que ver eso con, lo, con el discurso que dio en su estado del sitio cuando él dice eh, «Compre americano, compra americano». ¿Enfrente a qué es ese compra americano? Enfrente al producto barato que viene de China. Entonces, todo lo que podemos ver va en línea con esto. Y va en línea con un miedo que tiene Estados Unidos. Que es, bueno, perder su postura y perder su, perder su bienestar.
0: Bien, y también en línea con lo que vos decís esto. Está la segunda noticia. Que es esto que también mencionaba Tiara. Que es que Estados Unidos anunció que va a donar 6 millones de vacunas para América Latina. Lo cual uno podría decir... ¡Qué bien! ¡Vacunas gratis! Pero por otro lado, ¡6 millones! ¿cómo no vacunan ni al Paraguay con eso. ¿Qué pasó? ¿Así pensás eh, quitarle las manos a China y a Rusia de la región? ¡Qué pobreza, hermano! Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
2: <risa> y tengamos en cuenta que nosotros, o sea que Estados Unidos tiene vacunas que nosotros producimos, de AstraZeneca, que las tienen ahí, en un contenedor, ahí, pinta, en un galponcito, esperando que se las apruebe la FDA, y no, la, y no hacen nada con esas, ni siquiera las van a donar a países que sí la aprobaron. Entonces, eh, si Estados Unidos quería, como bien dijo Biden en su momento, eh, hacer que la gente... Y los países empiecen a virar un poco hacia una mirada pro estadounidense. Con esto nos cagamos de hambre, básicamente. Porque no están haciendo nada.
0: Perdón, o sea, ¿el, el gobernador de Buenos Aires compra más vacunas que Estados Unidos?
2: Increíblemente sí. ¿Y son 6 millones para cuántos países?
0: Pobrísimo. Son 6 millones para, no sé cómo será la repartija. Pero me imagino que no nos va a llegar. Nada, mil quizá.
2: Con suerte.
1: Me parece hasta mucho y todo que llegue eso.
0: Pasamos a la última, entonces.
2: Así que bueno. Y nos dijiste que no vas a deleitar con Israel.
0: Bien, vamos con la situación en Israel, que también está siendo una habitué en este programa. Pero esta vez no tiene nada que ver a O quizás sí. Bueno. El primer ministro de Israel, Netanyahu, lleva en el poder 12 años. Y medio como que ya le tiene los huevos por el piso a todo el mundo. Algo así. Entonces...
2: No se banca más, no se banca
0: más. Recapitulemos: Israel es una república parlamentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que son los diputados los que eligen al presidente. Como si acá dijeran los del PRO, los del Frente de Izquierda, y los del Frente Federal: Ah, nosotros somos mayoría, bueno, vamos a elegir a nuestro presidente.
2: ¿Me hiciste acordar eh, por un segundo la frase de Rajoy: de es el alcalde el que elige a los vecinos y ¿Sí son los vecinos los que eligen al el alcalde?
0: Exacto, está no sé igual. El Parlamento israelí. Está, está dividido en 13 partidos que se reparten las 120 bancas del parlamento. Ahora se ha formado una gran coalición con el fin de quitarle la mayoría a Netanyahu y poner a otro primer ministro. El señor... Eh,
2: que bueno, digámoslo propiamente he dicho. Esta coalición une a sectores de la ultraderecha conservadora de, de Israel con sectores árabe israelíes, o sea, esto es algo que nunca se vio y que vemos como todo el arco político se ha unido y que en verdad tienen visiones políticas del Estado de Israel que son muy distintas, o sea, vemos al sionismo y al antisionismo unidos eh, justamente para hacerle frente a Netanyahu que ha sido acusado de corrupción, que ha tenido ciertos escándalos, que ha hecho ...cierto tipo de estragos, si se quiere, en la política exterior israelí... ...pero que aún así, eh, en sus años de gestión ha logrado cierto grado de estabilidad hasta 2019. Y con la crisis del coronavirus esto se agravó y bueno, esto es lo que vemos como
0: resultado. Claro, como bien vos decís, esta puede ser la primera coalición en la historia de Israel... ...que sea árabe-israelí, lo cual podría significar un cambio. A mí lo que me sorprende es que con el buen resultado que tuvo Israel en la vacunación... No, no haya subido la opinión de la opinión positiva de Netanyahu. Pero bueno. Igual yo no le tengo mucha esperanza a esta posición. Estos que se hacen manotazos para sacar a alguien del poder. Eh, con gente que es de extremo nacionalismo israelí y ah, partidos árabes. Yo no creo que tenga... O sea, el único objetivo que tiene es sacarlo a Netanyahu. Es como la Unión Democrática que lo quiso sacar a Perón. Que la gente, gente del Partido Comunista y gente de la Unión Cívica Radical. Como, ¿qué querés hacer ahí, hermano?
2: ...no sé por qué me hace acordar a Cambiamos... Eh, ...pero también... ...pensé este lo
1: sentido, mismo...
2: <risa> ...también en este sentido... Eh, ...podemos observarlo y podemos diferenciarlo... ...del gobierno que se planteó... Eh, ...en Italia para, bueno, para sacar a Conte... ...o sea... ...vemos como en ese periodo de, in de inestabilidad... ...en vez de poner a un tecnócrata... ...y poner a, a alguien que sepamos que verdaderamente... ...pueda mantener ciertamente la estabilidad ponen justamente a uno de los eh, dirigentes de los partidos. Y yo creo que justamente los partidos de izquierda se van a mostrar en, en disconformidad y que Likud va a terminar arrasando en las próximas elecciones y que Netanyahu finalmente va a volver a ser primer ministro.
0: Coincido, porque encima del que van a proponer ahora para primer ministro es un tipo Bennett, se llama, que es de extrema derecha israelí. No, no, no sé cómo van a considerar eso, pero bueno.
2: Claramente seguiremos informando. Y es así. Que terminamos la sección de noticias.